0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Anne heeft mij een aantal vragen meegegeven. Hoe kun je als student in de gemeente staan? Hoe, kun je, hoe ga je om met verschillen in denkwijze tussen vereniging en de plaatselijke gemeente? Wat zijn hoofdzaken, wat zijn bijzaken in het geloof? Hoe moet je handelen als een gemeente afwijkt van de Bijbel, blijven of een andere gemeente zoeken? Nou, dit zijn een aantal heel belangrijke indringende vragen bij elkaar. Uh, er zijn ook meerdere thema's, meerdere vragen die hier samenkomen. Uh, laat ik er vier noemen om te proberen wat, wat uh, verheldering aan te brengen. De eerste vraag is. Hoe gaan wij om met het maken van belangrijke beslissingen in ons leven? Hoe maken wij onze keuzes eigenlijk? Moet ik daarvoor een persoonlijke aanwijzing hebben van God? Openbaart God zijn specifieke wil aan mij? Zodat ik weet wat ik in deze concrete situatie moet doen? Of zegt God, je hebt de wet... Je hebt de tien geboden, je hebt de ethische aansporingen in de Bijbel. Um, het is aan jou om daar in wijsheid en in gezond verstand mee om te gaan. Dat is een hele belangrijke, want je kunt heel, heel erg zitten met die vraag van de kerkelijke gemeente en niet weten hoe je een beslissing moet nemen. Tweede probleemveld, wat zijn de kenmerken van een gezonde gemeente? En welke rol speelt de prediking daarin of de leer? Um, de vraag, heb ik begrepen, die, uh, die ik in mijn boek, Dot, zoals je Dordt niet kende, aan de orde heb gesteld, ging over de leer, gaat over de prediking. En uh, als ik het goed heb begrepen, hebben jullie op de vereniging ook uh, over deze vragen samengesproken. Nou, hoe, hoe zwaarwegend moet dat zijn? De gezonde gemeente. Derde vraag is, als je die twee dingen nu met elkaar combineert, hè, wanneer komt nu het moment dat ik echt weet, ik moet blijven in de gemeente waar ik zit, of ik moet gaan. Of mag je zeggen, ik mag blijven, ik mag gaan. Daar zit natuurlijk verschil tussen moeten en mogen. Mag ik pas weg als het een valse kerk is? Of moet ik al weg als er te langzaam gezongen wordt, te snel gezongen wordt, te langzaam? Wat zei ik? Nou, kan, kan allebei. Hè? Wanneer mag je weg? Mensen verlaten soms heel makkelijk de gemeente, anderen vinden het heel moeilijk. Dus alles daartussenin. Moet ik blijven, mag ik weggaan? Mag ik blijven, moet ik gaan? En de vierde vraag is. misschien zeg je ja, daar valt eigenlijk in het algemeen niets over te zeggen, dat is gewoon voor iedereen persoonlijk. Ieder heeft daar zijn eigen worsteling mee, Ieder heeft zijn eigen vragen en zoektocht. Ja, ik zelf ben van kerkverband veranderd. Ik ben in de Griffermidden-gemeente opgegroeid en in 2005 ben ik hersteld en vormd geworden. Voor sommigen vanavond. Betekent dat wellicht dat je zegt, ja, hij is door dat proces heen gegaan. Hij kent die worsteling. Ik vind dat dan wel gezaghebbend wat hij zegt. En de ander zegt, nou, hij is beslist niet gezaghebbend, want hij heeft de verkeerde keuze gemaakt. He, dus die gedachte, wie, wie doet eigenlijk een verhaal, speelt ook mee. Goed, wat ga ik doen? Ik zet in bij het jaarthema van de Bijbelkring, brieven aan de gemeente, brieven aan ons... En ik zal in deze lezing veel aandacht geven aan wat ik de grondstructuur noem van de Bijbelse gemeente. Als wij de brieven van de apostelen lezen, gaan we een bepaalde grondstructuur ontdekken die kenmerkend is voor de christelijke gemeente. En ik laat dus dat uh, dogmatische punt wat ik in mijn boek, Dort zoals je Dort niet kende, behandel, vooralsnog even rusten. Ja, dus ik ga niet in op de leer en is het erg of is het minder erg, die, die hele discussie. Nee, we hebben het nu over de gemeente. Wat is de gemeente? Wat is de grondstructuur? En wat betekent dat voor de vraag die wij uh, beantwoorden? Mijn antwoord komt, dat zal ik alvast zeggen, komt eenvoudigweg hierop neer. Hoe meer jouw gemeente aan deze grondstructuur van het Nieuwe Testament voldoet, hoe meer jij de plicht hebt om daar te blijven. En de keerzijde, hoe minder jouw gemeente aan deze bijbelse visie voldoet, hoe meer jij de plicht hebt om weg te gaan. Er zijn altijd meer of minder overeenkomsten het ideaalbeeld van de Bijbel vind je in geen enkele gemeente. Dus het is niet dat het allemaal heel simpel is. Er blijven persoonlijke verschillen. De een zal eerder weggaan en eerder een besluit nemen. De ander zal daar langer over doen. Dus dat is het punt niet, maar die grondstructuur die moet normatief zijn. En ik denk dat wij daar allemaal wat mee kunnen en allemaal wat mee moeten doen. Misschien voel jij je heel ontzettend goed thuis in jouw gemeente en moet je toch weg. Misschien heb je het heel zwaar in jouw gemeente en moet je toch blijven. Dat hangt af van die grondstructuur. Wel, wat is die grondstructuur? De basisstructuur van de gemeente volgens het Nieuwe Testament is dat in zijn kern, in zijn essentie is de christelijke gemeente, een vergadering, een bijeenkomst, een samenkomst van gelovigen, van wedergeboren, van heiligen, van uitverkorenen. Dat zijn de woorden die de Bijbel daarvoor gebruikt. Wij beleiden elke zondag dat wij geloven in de kerk, gemeenschap van de heiligen. Dat is de kerk. En je zult zien dat ongeveer alle brieven van de apostelen beginnen met zo'n aanspraak. In 1 Korinthe 1 zegt Paulus, jullie zijn heiligen. In 1 Petrus 1 zegt Petrus, jullie zijn uitverkorenen. Dus die benamingen die zijn wezenlijk lid zijn van de kerk, is lid van Christus zijn. 1 Corinthië 12, vers 27, samen bent u het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Dat is de gemeente. En dat wordt zichtbaar in de doop. Door de doop wordt zichtbaar, wordt merkbaar dat jij bij die gemeente behoort. Gelaten 3, vers 26 en 27, want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Gelaten drie, ik ga het hoofdstuk nog een paar keer noemen. 1 Korinther 12 noemde ik net al, nu nog een keer, nu vers 13. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat lichaam is de kerk en wij zijn tot dat lichaam gedoopt. Dus de doop betekent dat je bij dat lichaam van Christus behoort. Wel, daar volgen zes kenmerken van de gemeente uit. Zes kenmerken, belangrijke kenmerken. Het eerste is dat lid zijn van een gemeente een zaak is van vrijwilligheid. Vrijwilligheid. Iedereen die gedoopt is, heeft in principe gevraagd om de doop. Denk aan het hoofdstuk van uh, Handelingen 8, de Ethiopische man. Wat verhindert dat ik niet gedoopt zou worden? Als u van harte gelooft, is het geoorloofd. Dus die man die vraagt om de doop, dat is zijn vrijwillige keuze, zijn verlangen, en dat wordt ingewilligd. En als hij gedoopt wordt, hoort hij bij dat lichaam van Christus. 1 Corinthe 12, nog een keer, ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam, tot de gemeente gedoopt. Dus dat is een zaak van vrijwilligheid en Niemand is dus, tweede punt, niemand is dus lid van de gemeente door geboorte. Wij horen niet bij de gemeente dankzij Gods voorzienigheid. Voorzienigheid is natuurlijk een belangrijk leerstuk. Maar je zou kunnen zeggen in, de, in het jodendom, in de islam is dat wel waar. Als jij geboren wordt als jood, als moslim, dan ben jij dat. In het christendom is dat niet zo. Niemand wordt als christen geboren. Nou zeg je meteen, ja maar hoe zit dat dan met de kinderen? We dopen toch ook kinderen? Is dat vrijwillig? Is dat hun verzoek? Thomas Boston, de bekende uh, Schotse oude schrijver, die zegt een paar dingen. Wij dopen, wij dopen kinderen, Prachtig uitspraak vind ik het, op de veronderstelling dat als ze later volwassen zijn het ermee eens zijn. En dat ze zullen zeggen, dank je wel dat, dat ik gedood ben toen al. Wij dopen, zegt hij, omdat wij dit kind bij Christus rekenen. Wij beschouwen in het oordeel van de liefde dit kind als lid van Christus. En die vrijwilligheid die komt hoe dan ook naar voren als een gedoopt kind opgroeit, dan is is er altijd een moment van beleidenis doen, van vrijwillig instemmen, waar je als mondig persoon aangeeft dat je inderdaad bij de gemeente wilt behoren. Dus het volgende kenmerk, het derde kenmerk dat ik geef van de christelijke gemeente, de gemeente heeft een nauwe voordeur en een ruime achterdeur. Een nauwe voordeur omdat mensen erom moeten vragen om lid te worden, en de gemeente beoordeelt die vraag in de tijd van Augustinus, 4e eeuw, 5e eeuw, moest je jarenlang categorisaties volgen. Echt jarenlang. En als iemand werkelijk had laten zien in een continu geheel van jaren onderwijs en bekering dat zo iemand bij de gemeente kon behoren, werd hij gedoopt. Dus je laat niet zomaar iedereen toe. Nee, dat is iets wat zorgvuldig moet gebeuren. Een nauwe voordeur. En een ruime achterdeur. Als mensen willen vertrekken, dan uh, kunnen ze gaan. En we zien hier ook weer een verschil tussen christendom en islam. Ik hoorde ooit van uh, gert -Jan Segers, uh, bekende politicus. Hij is jarenlang... Uh, uh, ...zendeling geweest in uh, Ethiopië. En hij vertelde dat er een gesprek was tussen uh, moslims en christenen. Misschien nog andere godsdiensten, dat weet ik niet. En hem was gevraagd om kort en krachtig het christelijk geloof te presenteren. En hij dacht, weet je wat, ik vertel de gelijkenis van de verloren zoon. Dat vind ik een prachtige, prachtige gelijkenis die, die kernachtig aangeeft waarover het christelijk geloof gaat. Dus gert vertelt die gelijkenis over die vader hè, aan het einde en die staat de jongen weer op te wachten enzovoort. En hij was klaar en hij was natuurlijk ja, wel benieuwd wat die moslims daarvan zouden zeggen. En een van die moslims die zei, wat een slechte vader was dat. Hij had die jongen nooit moeten laten gaan. En Gertjan zei, ik heb later erover nagedacht en besef dat dit precies het verschil is tussen christendom en islam. Als je moslim wil worden, moet je drie keer zeggen dat Allah God is en Mohammed zijn profeet. Drie keer achter elkaar en dan ben je moslim. Dus ik zeg het vanavond één keer en dan stop ik. Maar als jij besluit om ex-moslim te worden, ben je leven niet meer zeker. Christendom is precies andersom. Waarom komt er wel atheïsme voor in christelijke landen en niet in moslimlanden? Omdat het hier mag. Omdat de kerk een ruime achterdeur heeft. Goed, vierde kenmerk. Omdat alleen het geloof in Christus bepalend is, kent de christelijke gemeente diversiteit. Je zult, als, als jullie de brieven gaan lezen, voortdurend hierop stuiten. De christelijke gemeente is buitengewoon divers. Er zijn geen sociologische voorwaarden. Er zijn geen sociologische identity markers. Verschil in afkomst, in rijkdom, in leeftijd, in nationaliteit, in status, in taal. Het doet er niet toe. Het valt allemaal weg. Nog een keer 1 Corinthe 12 vers 13. Ik heb dat vers zojuist al geciteerd. Voor de helft, ik zal het nu in het geheel citeren, ook wij allen zijn één door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrije, wij allen zijn van één geest doordrenkt. Dus al die verschillen vallen weg binnen de christelijke gemeente. Gelaten 3 vers 27 heb ik zojuist genoemd over de doop, daar zien we hetzelfde onmiddellijk erachteraan. Volgt er in vers 28. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men vrouw is, man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Nou, als er één discussiepunt is in de brieven van het Nieuwe Testament. Dan is het dit. Die enorme diversiteit in de christelijke gemeente. Dus. Lees uh, Romeinen 14 en 15, de een die wil wel allemaal gewoonten en, en, en uh, dagen uh, vasthouden en de ander die, die wil het loslaten. Denk aan gelaten 2, het debat tussen Petrus en Paulus, dat ging over deze, deze kwestie. Denk aan Jacobus 2, vers 2. Ik lees het voor, want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger in sierlijke kleding en er kwam ook een arme man in haveloze kleding en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt en tegen hem zeggen gaat u hier zitten op een mooie plaats en u zou tegen die armen zeggen gaat u daar maar staan of ga hier zitten bij mijn voetbank hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen. dus Diversiteit is noodzakelijk kenmerk van de christelijke gemeente, omdat er maar één punt van gelijkheid is en dat is het geloof in Christus. Vijfde kenmerk, dit vraagt binnen de gemeente om onderlinge aanvaarding. Romeinen 15 vers 4 Aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft. De vrucht van de geest, gelaten 5 vers 22, groeit vooral binnen de gemeente. Daar oefenen wij ons in geduld, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, geloof, blijdschap, liefde en alle andere vruchten. Allereerst ten opzichte van die andere gelovigen die zo totaal anders zijn dan jij, maar die wel in dezelfde gemeente zitten. Er staat in datzelfde hoofdstuk, gelaten 5. als u elkaar bijten en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Dus dat gaat over de omgang van gelovigen binnen dezelfde gemeente. 1 Korinther 10 vers 17 gaat over het avondmaal, wij eten, zich Paulus daar, hetzelfde brood. Omdat het, omdat het brood één is zijn wij, die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. En deze tekst komt voor in het klassieke avondmaalsformulier. En als er onder ons mensen zijn die al beleidenis hebben gedaan, als je deelneemt aan het avondmaal, dan moet je de volgende keer dat je aan de avondmaalstafel zit, maar eens rondkijken naar al die mensen. En dan besef je, dit ene brood delen wij. Ik mag ervan eten, maar die andere mensen ook. Christus heeft, zoals dit brood verscheurd wordt, Christus heeft zijn lichaam laten verscheuren voor die mensen die hier zitten. En als Christus hen zo lief heeft gehad, dat hij zichzelf in de dood gaf voor hen, dan wil ik hen ook lief hebben. Als Christus hen lief had, heb ik hen ook lief. Dat is de kern van de christelijke gemeente. Je kunt rondkijken en dan heb je misschien je voorkeur. Die mag je wel en die mag je niet. Maar dan zegt het avondmaal stop daarmee. Het is één brood, het is één lichaam, het is één liefde van Christus voor hen allen. Onderlinge aanvaarding, het vijfde kenmerk van de christelijke gemeente. Nou, dan noem ik nog een zesde. Als we heel deze structuur zien, die basisstructuur van vrijwilligheid, van aanvaarding, van diversiteit, de eenheid in het geloof, dan is het, dan is het mooi en belangrijk om te kijken hoe Paulus daarmee omgaat. Paulus is een apostel. Hij was zich bewust van zijn gezag, wel degelijk. Ik geef een voorbeeld. Ik zou er met gemak tien kunnen noemen, maar ik neem uh, 2 Korinthe 3 vers 1 en 2. Die gemeente van Korinthe. Die waren kritisch ten opzichte van Paulus. En wat doet Paulus dan? Dan zegt hij: beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij zoals sommige aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Nou, dat moet je eens tot je door laten dringen. Hoe gaat Paulus met deze gemeente om? Hij zegt niet, en nou ben ik het zat. Ik ben hier de apostel. Nu moeten jullie eens een keer stoppen met die kritiek. Ik heb gelijk. Hij gaat op basis van gelijkheid, of zelfs, hij gaat nog onder die mensen staan. En hij, hij, hij praat op ze in, op een vriendelijke manier. Hij zegt, maar jullie zijn mijn aanbevelingsbrieven. Dus het is één groot betoog om de harten van die mensen... Voor zich te winnen. Zodat die verhouding tussen hem en de gemeente weer goed is. En natuurlijk er is apostolisch gezag. En natuurlijk uh, zijn zo over ons gesteld. Wij hebben beloofd ons aan hun gezag te onderwerpen. Maar, maar gelovigen in de gemeente worden als gelovigen aangesproken. Als mensen voor wie het verstand vernieuwd is, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, Romeinen 12, wordt in het verstand volwassen, 1 Corinthians 14 vers 20. Dus deze mensen, zegt Paulus, die zijn wedergeboren en het is allemaal niet volmaakt, maar ik spreek met hen op basis van gelijkwaardigheid. Dus die meningsverschillen, ook in Romeinen 14 bijvoorbeeld, worden niet opgelost omdat Paulus een keer met zijn apostolische vuist op de apostolische tafel slaat. Maar hij zegt, jullie zijn zelfgelovigen, jullie zullen, zelf, jullie zullen zelf moeten leren om met die verschillen om te gaan en elkaar te aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Romeinen 15 vers 4. Dus het raakt ook de manier waarop ambtsdragers omgaan met de gemeente. Zes kenmerken die wij zien vanuit die grondstructuur van het Nieuwe Testament. Ik kom tot mijn tweede uh, deel. Ik heb dat genoemd een fictieve maar realistische casus. Het is fictief. Niemand hoeft vanavond op te staan en te zeggen hij heeft het over mij. Want het is uh, fictief. Maar het is wel realistisch. Er is een jongeman, een student, die een paar jaar geleden beleidenis heeft gedaan... Want hij voelt zich erg op zijn gemeente betrokken. Hij neemt deel aan het avondmaal. Hij is de leider van de jeugdvereniging. Maar hij heeft wel een paar vragen. Bij de praktische gang van zaken in de gemeente. Vragen over de prediking, over de leer. Maar hij heeft ook wel vragen over praktische dingen. Zou de kerkenraad niet bijvoorbeeld eens kunnen overwegen... om eens wat jongere broeders op tweetal te zetten voor ouderling? En dan krijgt hij huisbezoek en hij praat erover met de oudeling. De oudeling zegt, ik schrik van deze vragen. Jij hebt beleidenis gedaan in onze gemeente en in ons kerkverband. Je hebt ingestemd met de leer. Ik vind het erg dat jij als avondmaalganger kritiek hebt op de leer en op de domenheerje. En die zondag erop hoort onze student tijdens de preek, de dominee, vanaf de kansel een opmerking maken over die jongeren die wat gelezen hebben en die denken dat ze weten, dan weten hoe het zit. Maar ze missen de ware bevinding van het oude volk van God. Nou deze situatie verslechtert. Dat kunnen we ons voorstellen. De ouders van deze jonge man die zeggen, joh houd je mond, luister naar de dominee. De ouderling suggereert dat hij wellicht moeite heeft met een afsnijdende, bevindelijke prediking. De dominee zegt, joh, kun jij zo wel aangaan aan het avondmaal? Dus deze jonge man vraagt zich na verloop van tijd af of hij nog wel lid kan blijven van de gemeente. Maar hij zit in tweestrijd. Want hij wil ook heel graag wat meegeven aan de jeugdvereniging. Aan die kinderen die hij daar ontmoet. Misschien zaken vertellen die zij op de Catechisatie of in de prediking niet zozeer horen. En aan de andere kant voelt hij zich ook niet meer zo thuis in de gemeente. Hij besluit om dat tegen de dominee te zeggen. Dominee, ik overweeg om te vertrekken. En de dominee zegt, jo, je gaat daarmee tegen de wil van God in. Want door Gods voorzienigheid ben jij in deze gemeente geplaatst. En je mag daar niet zomaar uit vertrekken. Als jij weggaat is dat een teken van opstand en weerstand. En trouwens, je wil naar die en die gemeente. Maar word je daar niet bedrogen? Kun je daar wel in? Dat is wat de dominee zegt. De ouderling die stuurt een bezorgde brief. En hij zegt, je mag niet weglopen uit de gemeente waar de waarheid nog gevonden wordt waar je kunt horen hoe God al zijn volk bekeert, je moet het niet allemaal gemakkelijker willen. Blijf hier, hier zit je goed. De ouders zeggen, de dominee is een knecht van God, hij zal het weten, we luisteren naar wat hij zegt. En zo staat deze man, onze student, alleen. Uiteindelijk verlaat hij de gemeente, verlaat het kerkverband... En zijn ouders vertellen hem dat die zondag erop de dominee gewaarschuwd heeft. Tegen al die mensen van tegenwoordig die maar veranderingen willen en niet maar hebben over geloven en over aannemen. En heeft gebeden in zijn gebed of wij als gemeente toch bewaard mogen blijven voor die oppervlakkige godsdienst. Tot zover de fictieve casus. Er zullen hier studenten zijn die dit verhaal maar al te goed herkennen... Er zullen er ook zijn die er helemaal niets van herkennen. Het is ook maar fictief. Misschien zeg je, ja maar dit is wel een heel extreem verhaal. Misschien zeg je, ja maar hier ken ik delen van. Misschien zeg je, ja maar elke gemeente is onvermaakt. Dat blijkt hier ook weer. Maar de vraag is deze. Als deze casus zich voordoet... En we leggen die naast de grondstructuur van de christelijke gemeente, volgens het Nieuwe Testament. Wat dan? Wat moeten wij dan doen? Had deze student moeten blijven, mag die gaan? Moet die gaan? Wel, dat is mijn volgende vraag. Had deze jongen moeten blijven? Valt daar iets over te zeggen? Ja, daar valt heel veel over te zeggen. Daar valt heel veel over te zeggen. En ik ga niet zeggen, nou laten we gewoon elkaar wat meer vrijheid geven. Ik ga hier niet pleiten voor wat meer tolerantie. Ik ga ook niet aan de andere kant zeggen, maar we moeten loyaal zijn. Hè, dat zou je de twee uitersten kunnen noemen. Loyaal zijn, blijf waar je zit. Joh, til er niet zo zwaar aan. Ga op zoek, geef elkaar de vrijheid. We zijn er niet om te zeggen, ja die dominee is toch al een beetje een hork en die ouders zijn wel heel kleurloos, nee het gaat over deze vraag, komt deze gemeente overeen met wat het Nieuwe Testament zegt over de basisstructuur van de christelijke gemeente? Absoluut niet, het is eerder het tegenbeeld. Allereerst, ik heb zes kenmerken genoemd, Allereerst, hier is geen sprake van vrijwilligheid. Het gaat hier niet over geloof in Christus. Het gaat hier niet over iemand die ernaar verlangt om bij die gemeente te horen en die daar mag vertellen wat zijn motieven en redenen zijn. Ten tweede, het wordt hier allemaal ge, ge, verbonden aan voorzienigheid. Je bent hier geboren. Dit is de kerk waar je in geplaatst bent door Gods voorzienigheid. Het is God's wil dat je hier zit. merk van deze in deze casus is dat vertrekken ongeveer onmogelijk is. De voordeur is buitengewoon ruim en de achterdeur nou, zit nog net niet dicht... maar zit wel op een kleine kier en het kost heel veel moeite om door die kier te komen. Veel mensen die op zo'n manier vertrekken gaan ook met angst en beven weg uit hun gemeente... Ze vinden het buitengewoon spannend om weg te gaan. Omdat er zo'n dreigende sfeer aan verbonden is. Ten vierde, diversiteit was het vierde kenmerk. Nou, daar horen we hier ook niet zoveel over. Het is hier meer zo, ja, jij hebt beleidenis gedaan, dus jij moet het eens zijn met hoe wij het doen. Als jij beleidenis van het geloof aflegt... ...dan is dat een zelfgekozen monddoodverklaring. Als jij beleidend lid van de gemeente bent, dan zwijg je. Goede leden zijn onkritische leden. En de beste leden zijn degene die zwijgen. Vraag stellen moet je vooral niet doen. Feedback geven is verboden, kritiek is ongepast. En dan gaat het niet over de inhoud van die vraag... Maar het feit dat je een vraag stelt, al gaat het over de bijbelvertaling of over de prediking of over de liturgie of over de samenstelling van de kerkraad of over het orgenspel of over het samenzang, het maakt niet uit, vragen stellen doet, doe je niet. In zo'n gemeente wordt je geacht niet zelf na te denken, er wordt voor jou gedacht, er wordt voor jou gedacht. Nou dat lijkt meer op de islam dan op het christendom. Dit is niet wat je de gemeenschap der heiligen kunt noemen. Vijfde kenmerk was die onderlinge aanvaarding, weet je nog, van Romeinen 15 vers 4. Aanvaard elkaar, zoals Christus ons aanvaard heeft. Maar wie op zo'n manier uit de gemeente vertrekt, die wordt eerder afgekeurd en afgeschreven en geminnacht dan aanvaard. Er is geen oordeel der liefde, er is eerder wantrouwen. Het lijkt soms wel dat dat de, de, de default position is. Wantrouwen richting andere mensen in plaats van aanvaarding. En dan dat zesde kenmerk. Ik heb gezegd hè, hoe, hoe Paulus met die gemeente omging en een aansprak als gelovige. Nou in zo'n gemeente, hè, je hoort dat, dat dat veel meer top down is. De dominee weet het, de kerkraad weet het. Zij dienen niet, maar zij heersen. En die ouders onderwerpen zich aan, niet zozeer aan Gods woord, maar aan de dominee. Nou, mijn ervaring is dat zo'n structuur, vanuit dit voorbeeld, echt heel, heel diep in een gemeente zit. Het is echt niet zo dat die dominee he, eigenwijze kerel is. Maar het is de hele gemeente die die structuur in stand houdt, al zou je deze dominee... Uh, vervangen door iemand anders, dan wordt die andere dominee ook zo. Ik heb ooit een verhaal gehoord, uh, en dat is dus niet fictief, dat is werkelijk gebeurd. Er was een vrouw die aan het avondmaal ging en er speelde wat in de persoonlijke sfeer, maar ze stond niet onder censuur, helemaal niet. Maar ze ging aan het avondmaal en de dominee die deelde het brood uit en die sloeg die vrouw over. Voor het oog van de hele gemeente, iedereen kon dat zien, dat die haar passeerde. En er was een man in die gemeente en die, 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 ja, dat ging hem ter harte, hij was ervan geschrokken. En hij belde die dominee op en hij zegt, uh, dominee hoe kunt u dat nou doen? Nou zegt die dominee, je bent de eerste die het voor die vrouw opneemt. Ik heb zoveel reacties gehad van mensen uit de gemeente die steunbetuigingen gaven en die zeiden het is schandalig dat ze daar zat. Dus die dominee die beroept zich op de gemeente. Het is niet één iemand, het is een geheel. Let erop dat ik tot op dit moment dus nog niks gezegd heb over de inhoud van de prediking, of dat bijbels is of onbijbels. Al zou de prediking zeer bijbels zijn, dan nog is de structuur van zo'n gemeente absoluut onschriftuurlijk, ongeestelijk. Verstikkend. Ik ken gemeenten waar, waar de prediking echt wel ruim is en echt wel evangelisch is en hè, waar het niet beperkt wordt op het aanbod van genade. En toch kan die structuur die ik net schilderde opeens naar boven komen, bijvoorbeeld rond zo'n gevoelig thema van echtscheiding en hertrouwen. Of uh, andere ander voorbeeld dat uh, als er een rouwdienst is dan moet het exact zo gebeuren en niet anders. En dan, ja, dat is een structuur die niet eigen is aan het beeld van een Nieuwe Testament. En ik ben ervan overtuigd dat een gezonde prediking niet kan samengaan met een, met een ongezonde structuur. Want een gezonde prediking leidt tot een gezonde gemeente. Daar is de prediking voor bedoeld. Er staat in Ezekiel 47, ik kom daar straks nog wel een keer op terug... Een prachtig uh, beeld van die, van die stroom van water... van onder de dorpel van de tempel, van onder het altaar vandaan. En dat water dat stroomt en dat wordt breder en groter... en gaat de wereld in. En overal waar dat water komt staat er... wordt het water gezond. Tot in de dode zee aan toe... overal waar het water komt, komt leven. Het is een beeld van het evangelie. Het is een beeld van het water dat levend maakt. Zo zorgt een bijbelse prediking voor een gezonde gemeente. Maar al zou ik dat hele punt van de prediking laten liggen, dan is het nog een punt op zichzelf. Wij beleiden met de Nederlandse geloofsbeleidenis artikel 31 dat Christus de enige algemene bischop is en het enige hoofd van de kerk. Christus is het hoofd, niet de dominee. Dus ja, ik moest denken. Uh, in, de, in de voorbereiding voor deze lezing aan Lucas 20. Die gelijkenis van de wijngaard. Uh, jullie kennen het vast wel. Die mensen die hebben die wijngaard in bezit. En dan, dan de eigenaar die stuurt zijn bodem. En die wijzen ze af en zo. En, en, en die willen ze niet. En uitsluit, uiteindelijk besluit hij om zijn eigen zoon te sturen. En dan zeggen die mensen die die wijngaard in gebruik hebben dit is de zoon, hem moeten wij doden en Jezus zegt dat als heenwijzing naar zichzelf maar dat is ook begrijpelijk, want de grootste hinderpaal voor elke vorm van dictatuur is Jezus Christus en als Christus gepreekt wordt, dan kan er geen dictatuur zijn van andere mensen terug naar dat voorbeeld, moest die jongen vertrekken? Ja die jongen die moest vertrekken hij moest vertrekken. Het was geen keuze, maar het is een plicht om daar weg te gaan. Ja, zeg je, maar die jeugdvereniging dan. Hij wil daar nog zoveel goeds doen. Hij wil daar nog iets betekenen. Ik snap dit punt. En het is een hele, hele intense worsteling voor sommige mensen. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat jij in de gemeente, onder de radar, probeert iets te gaan vertellen wat officieel en openlijk niet wordt gezegd. Eh, een, een agent die kan undercover koffer gaan in een, in een drugsbende, maar het is niet de bedoeling dat een gelovige undercover koffer gaat in een christelijke gemeente. Dat kan toch niet waar zijn, dat je zegt ik blijf hier omdat ik iets te vertellen heb wat eigenlijk niet gezegd mag worden. Kijk, als jij predikant bent of als jij angstdrager bent, dan wordt het een ander verhaal. Dan zit je op een ander niveau, dan kun je veel meer doen met die structuur. Maar als jij gewoon gemeentelid bent, dan denk ik dat je maar één ding kunt doen. En dat is uit protest en als waarschuwing vertrekken. Ik ga nog een stap verder. Ik vind dat in dit voorbeeld de ouders van deze jongen ook weg hadden moeten gaan. Alleen zij deden het niet. En zij beriepen zichzelfs op die structuur. En ze zeiden, ja, nou ja ja zeiden ze, de dominee die weet het. En wij geloven maar wat de dominee zegt. Dus in plaats dat zij doorzien wat er misgaat, gebruiken zij de onbijbelse structuur om er te blijven. Kortom, al zou jij je heel goed op je plek voelen in je gemeente, maar deze... Onbijbelse structuur is daar aanwezig. Dan moet je weg. Straks is er ruimte voor vragen, dat uh, zeg ik. En ik zie er naar uit, want uh, een lezing houden kan iedere sukkel. Maar vragen beantwoorden, daar wordt het spannend. Dus ik zie er altijd naar uit als er goede vragen komen. En ik reken erop dat er mooie en goede vragen komen. Maar ik zeg dit er al wel bij. Zorg ervoor dat jouw vraag niet de vraag is... waarin je deze gevaarlijke, beschadigende machtsstructuur... van kritiekloosheid, van eenheidsdenken, van angstregime gaat goed praten. Kijk, dat Geert Wilders zijn partij top-down met harde hand uh, bestuurt... dat is tot daar aan toe. Dat kunnen we oogluikend accepteren. Maar dat een christelijke gemeente die gegeven is om al die structuren van de wereld te doorbreken denk aan de teksten die ik genoemd heb 1 Korinthe 12, gelaten 3 enzovoort daar kun je niet bij willen horen als het zo werelds is en zo onchristelijk ik weet dat ik best wel hele uh, voor sommigen wellicht hele indringende dingen zeg maar ik ik doe dat wel omdat er soms echt gesmaald wordt op mensen die van kerk veranderen en tegenwoordig shoppen ze maar en ze hebben allemaal geen kerkelijk besef meer enzovoort. Mijn ervaring is dat heel veel mensen, jullie ook, ontzettend loyaal zijn. De meeste mensen doen er vijf jaar, tien jaar soms over voordat zij die stap gaan zetten om te vertrekken. Er wordt wat afgeleden, maar mensen zijn loyaal. En loyaliteit is ontzettend belangrijk in de christelijke gemeente. Die heb je nodig, mensen die loyaal zijn. Maar het is niet het enige. Misschien heb je wel eerder een zetje in de rug nodig om te zeggen: Ja, ik, ik moet de situatie eerlijk onder ogen zien, de situatie waar ik in zit. Dit past niet, ik moet hier weg dan dat ik vanavond nog een keer zeg, joh, uh, je bent hier geplaatst, je hebt hier een taak, blijven zitten. Plichtsbesef is goed, maar als je niet meer redenen hebt dan plichtsbesef alleen, is het wel heel mager. Oké, okay, ik ga afronden. Ik noemde al even Ezekiel 47, dat visioen van uh, die stroom van water... van de heilige geest... die het evangelie gebruikt om mensen levend te maken. Er is een preek uh, over dit... Uh, over dit gedeelte... van de Puritein John Owen. En uh, het is verteld in het Nederlands. Ik had het boekje... Uh, mee willen nemen, maar... Uh, schoot erbij in. Het is... Uh, ja, zo gaat dat. Uh, het is een wat ouder boekje. Ik denk 60, 70 jaar... oud... Uh, aan alle kanten zwart, dus totaal niet aantrekkelijk. En de Nederlandse titel erop is De Zonde. Ja, wie gaat dat lezen? <laughs> maar goed, ik heb het toch ooit opengeslagen en ik ben die preek gaan lezen. En het is echt een hele indrukwekkende preek. Over dit gedeelte, Ezekiel 47. Wat... Wordt hij bedoeld, zegt John Owen wel, wat ik al zei. Hè, het, is een, het is een mooi beeld van het evangelie. En waar dit water ook komt, dan wordt het gezond. Maar, zegt hij, en daar gaat een groot deel van zijn preek over. Maar, in zeggen 47 vers 11. De moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. Er zijn dus poelen, moerassen... Er is dus stilstaand water dat niet in verbinding staat met die levende en levengevende stroom van het evangelie. Ze zijn tot het zout, en dat is uiteraard een beeld van de dood, ze zijn tot het zout prijsgegeven. Er is een evangelie, er zijn gemeenten die christelijk heten en waar toch mensen verloren gaan. Als een gemeente niet meer in verbinding staat met die stroom van water. Waarom noem ik dit? Wel een van de dingen die John Owen zegt. Als kenmerkend voor zulke mensen en voor zulke gemeenten die aan het zout zijn prijsgegeven. Een van de kenmerken van zo'n gemeente zegt John Owen is... Vooroordeel. En nu ga ik citeren. Zij zullen, zij zullen bepaalde vooroordelen hebben tegen degene die het evangelie in kracht en zuiverheid bedienen. Dit houdt hen ervan af een boodschap aan te horen of er voordeel van te hebben. Zo waren er in de dagen van Agap 400 predikanten waarnaar hij graag luisterde maar ze waren alle valse profeten leugenleraars, afgodisch en bijgelovig. Er waren slechts twee profeten van de heren, Elia van Tisbe en Micha, de zoon van Jimla. Maar Ahab beschouwde beide als zijn vijanden, als personen die hem niet welgezind waren en daarom wilde hij niets geloven van wat zij preekten. Zo zal het vele vergaan die God aan het zout prijs geeft. Hij geeft hen daaraan prijs, omdat zij de ...tijd om gezond te worden, hebben weerstaan. Het woord wordt weliswaar gepreekt, maar zij hebben vooroordelen tegen degenen die het woord bedienen. En zodoende doet het hun geen nut. Weinigen denken eraan dat deze vooroordelen en harde gedachten kettingen en boeien zijn... ...waardoor zij bewaard worden tot het oordeel van de grote dag. Einde citaat van John Owen. En daarom sluit ik daarmee af. Zorg ervoor dat jij zit onder een prediking waar het evangelie klinkt. Maak het je hoogste prioriteit dat jij in een gemeente zit... die in verbinding staat met het levende water... Wat zou het verschrikkelijk zijn als jij onderdeel uitmaakt van zo'n poel en zo'n moeras die tot het zout is prijsgegeven. Als we dit meenemen in onze afwegingen kun je beter te kritisch zijn naar een gemeente dan te laks, want je eeuwige bestemming hangt er af. Ik dank jullie voor de aandacht.